0: lo que estoy diciendo, no, no, me apague lo que hay. ahí, estos hombres de pie hay que tenerle cuidado, porque si no te quieren apagar cuando no le gusta el mensaje. ¿Están contentos de verdad, hermanos? ¿De verdad que están contentos? A ver las manos, a ver las manos, a los que están tristes. A ver. Eso es más viejo que Matusalén y siguen ustedes cayendo, bendito. No, 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 este, tenemos que seguir con estas conferencia porque ustedes no aprenden. ¿Eh? Ustedes son cabezoncitos por lo que parece. Ustedes están como el niño que vino ahí de padre y está diciendo, papá, todo el mundo en la escuela me llama cabezón, la maestra me llama cabezón, papá, dime la verdad, yo soy cabezón. Y me dice, no, mi hijo, tú no eres cabezón, tú no eres cabezón, no. O sea, así estamos nosotros aquí, ¿eh? amén. Qué bueno estar aquí, en serio, qué bueno, qué bendición fue tener al pastor Acevedo con nosotros en la conferencia que tuvimos sobre la familia y qué tremendo grupo tuvimos. Y, y Dios me puso una carga, yo por año he tenido conferencias de la familia, pero últimamente hemos dirigido a pastores y sus familias. Y clase para los pastores, clase para esposa pastor, clase para los hijos de pastor, porque los ataques de los pastores y sus hogares están una cosa seria. Y no queremos que más hogares sean destruidos. Compañeros míos de batalla, de conferencias, del de, de ministerio, viéndonos caer izquierda y derecha. Hermano, tenemos que cuidar nuestros hogares. Tenemos que cuidar nuestra vida, nuestro testimonio. Miren conmigo, por favor, en su Biblia a segunda de Corintios. Hermano Uriere, si quedan personas ahí al lado, ahora es el tiempo de decirle que pasen todo, que pasen todos los que están ahí al lado, que pasen todo, dile, dile que le vamos a cobrar doble si se quedan ahí al lado. Según de Corintios 10, están ahí en su Biblia. Según de Corintios 10. Gloria al Señor, podemos llegar. El avión tuvo un retraso inmenso por causa del tiempo y otras cosas, pero gloria al Señor, al fin estamos aquí. Todos de pie, por favor. Vamos a leer aquí versículo 1 al 5. Y vamos tomando aquí un tiempecito en leerlo aquí. Y que bueno, ver a muchos pastores, amigos aquí. Y que bueno, pues bendición. Yo, Pablo, os juego. Vamos a en la lectura. Segunda Corintios 10, 1 al 5. Yo, Pablo, os juego por la macedumbre y ternura de Cristo que yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros más ausente soy osado para con vosotros pues ser que no tienen como la... pues que aunque andamos en la carne no militamos según la carne Y el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo quiero hablarte sobre eso, llevando cautivo todo pensamiento. No hay duda que hoy en día estamos viendo en el cristianismo muchas batallas. Yo estoy viendo mucha depresión. Estoy viendo mucho desaliento, estoy viendo mucha derrota, mucho desánimo, mucho pecado. Y hermano Toño, ¿uno piensa, es cierto que el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo? ¿Es cierto que somos más que vencedores por aquel que nos amó? ¿Es cierto que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Es cierto que si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él si no lo tiene? ¿Es cierto que ante todas estas cosas somos más que vencedores? ¿Es cierto que pues si le demos esto, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿por qué hay tanto deprimido? ¿Por qué hay tantos desalentados? ¿Por qué hay tantos tibios? ¿Por qué hay tantos confusos? ¿Por qué hay tantas falsas doctrinas y falsas enseñanzas aún en el fundamentalismo? Yo te voy a decir por qué lo hay, hermano. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra las fuerzas de Satanás. Y yo creo que tú te des cuenta que el campo de batalla no es allá afuera, no es aquí en la iglesia, el campo de batalla es tu mente. La batalla se está llevando a cabo en tu mente. Y desafortunadamente el diablo está ganando en muchos casos porque no llevamos los pensamientos cautivos al Señor. Tenemos que tener mucho cuidado porque estamos perdiendo esta batalla. Lo que entra a nuestra mente entra por los ojos y por los oídos. Vemos lo que sea, oímos lo que sea, leemos lo que sea. Y muchas filosofías y muchos principios que no son correctos están entrando en nuestras mentes y el diablo trabaja con nuestras mentes. Y esa es la forma que el diablo está conquistando. Esto no es nada nuevo, hermanos. Yo soy de Cuba. Lo primerito que hizo caso, cuando tomó poder, ¿qué fue lo que hizo para conquistar la isla? ¿Qué hizo? Tomó la televisión, la radio, los periódicos y todas las imprentas. Porque él sabía que si tiene eso, él conquista las mentes, y si tiene las mentes, tiene las vidas. Cuando ellos fueron a meter los dos aviones a las torres gemelas, ¿qué fue lo que hicieron? Entraron en la cabina. Porque si toman la cabina y toman control de la cabina, tienen el avión entero. Y el diablo sabe que si él entra en tu cabina y un terrorista entra en tu cabina, tiene control de tu vida. Y muchos estamos entrando entradas gratis. Muchos estamos invitándose como si nada. Y no estamos cuidando qué entra en mi mente. ¿Qué pensamiento entra en mi mente? Algunos entran pensamientos y en vez de reprenderlo y llevarlos cautivos, ¡Hey, manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Llama a la policía! ¡Vamos a arrestar a este! ¡Ponle a las esposas! No, nosotros lo que decimos es, siéntate. Tómate un cafecito. ¿Quieres algo de comer? ¿Te gustaría pasarte en la noche? Ya de viaje, pásate la semana. Y esos pensamientos trabajan en nosotros. La Biblia nos dice en Proverbios 23. Voy a tener la primera hora de pie, la segunda hora sentado, si no está bien con ustedes. Yo pensé que si yo tengo que estar de pie, tú vas a estar de pie. Así, si se te quedas dormido, te caes al piso y todos nos enteramos. Mm. Proverbios 23, 7. Están ahí, hermanos. Porque, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Cómo piense un hombre? Así será. ¿Cómo pienso? Yo no estaba aquí hablando de pastor thinking, yo no estaba hablando aquí para pensar positivamente, yo estaba hablando de esto, pero yo sí estoy hablando de que lo que tú pienses, tú serás. El diablo, conociendo esto, va a trabajar en tu mente. ¿Tú te crees que los católicos fueron tontos cuando empezaron a bautizar a bebitos? ¿Por qué empezaron a bautizar a bebés? Porque la Biblia enseña a bautizar a bebé. No hay ninguna parte de la Biblia que enseñe a bautizar a bebé. En sí, eso no es vivo ni bautismo, eso es mojado, mojado. Muchos pueden decir, he sido mojado, pero no bautizado. Y yo no estoy hablando de mojado que cruzó el río, yo estoy hablando de mojado de esta manera. Muchos pueden decir, yo he sido mojado, pero bautizado no, porque bautizarse es después de salvo, sumergido en agua. Amén. Simbólico de la muerte, sepultura y resurrección. Pero ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué vinieron con el catecismo? ¿Por qué vinieron a los niños pequeñitos enseñándoles? ¿Por qué vinieron con las escuelas católicas? Porque yo sabía, dame un niño los siete años, primeros años de su vida, y déjame enseñarle, indoctrinarlo, y será mío el resto de su vida. Los humanistas también saben. En su manifiesto humanista del 33, del 73, nosotros el cristianismo es el daño más grande a la sociedad. La Corte Suprema de los Estados Unidos declaró el humanismo una religión. En el manifiesto humanista, que es donde viene la ética situacional, donde viene toda esta basura, el homosexualismo, el lesbianismo y quién sabe más. Ellos dicen de la Biblia... Dicen ah, los, ah, los escenarios apocalípticos estúpidos que se encuentran ahí. Y esa es la palabra que usan.
1: Ellos dijeron,
0: nuestro púlpito serán los escritorios de las escuelas. Tú ni sabes lo que le enseñan a tus hijos. La televisión es una forma increíble del diablo indoctrinar y tener a la gente en sus manos. ¿Tú te crees que es casualidad que ponen a esta mujer que es lesbiana, y vamos a tenerle lástima, pobrecita, mira qué mal la trataron, qué, qué odio le tienen, ay pero esta gente que crueles son, ella tiene el derecho a escoger y para cogerle lástima, que están haciendo? Están trabajando en las mentes de la gente para la aprobación del lesbianismo. La casualidad tolera, acepta, practica, se ponen a tolerar el pecado para que acepte el pecado, para que practique el pecado. ¿Cuál es el campo de batalla del diablo? La mente, cuál es el propósito del diablo? Conquistar a al alguien, el diablo no te puede poseer a ti si eres cristiano, gloria a Dios, porque el que mora en nosotros es más grande que el que mora en este mundo y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero como no te puede poseer, como puede poseer un incrédulo, y, hay un, y puede tener el endemoniado y puede poseerlo y controlarlo, Él no puede hacer eso, pero Él puede influenciar tu mente. Y si puede influenciar tu mente, te tiene a ti. Casi igual que si te poseería. La batalla está en la mente. Vamos a orar, por favor. Señor mi Dios, gracias por cada uno que ha venido aquí, gracias por tu palabra, gracias por esta tremenda iglesia, gracias por el hermano Acevedo y su esposa y, y el ejemplo de él y su padre que por tantos años aquí han mantenido este faro brillando en esta ciudad tan llena de tinieblas y de pecado. Bendice ahora Señor y enséñanos por tu palabra en los cortos minutos que tenemos. Transfórmanos y haznos más en la imagen de Cristo. Y si hay alguien aquí que no es salvo, que no es salva, que hoy sea el día de su salvación. En el precioso nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias por tomar asiento. Jeremías, capítulo 18. La Palabra de Dios nos habla aquí en el versículo 12. Y nos dice, y dijeron, Es en vano, porque en pose nuestros ídolos iremos. Y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. El diablo trabaja para coger tu mente y trabajar en tu mente. Mira conmigo el libro de Efesios capítulo 4, versículo 14. La palabra de Dios nos dice, para que ya no seamos niños, uh, uh, dice aquí, fluctuando, o fluctuantes, llevado por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y con astucia emplean para qué? Para engañar a la gente. Y puedes engañar a la gente hasta no decir más. Miren conmigo, por favor, al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. La Biblia nos dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento. Y en Colosenses 2.8 mira que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. El diablo quiere tomar y trabajar en nuestra mente, en nuestro pensar, como yo piense los judíos no entraron a la tierra prometida porque trabajó en sus mentes. mira los gigantes mira la adversidad mira los problemas ustedes no pueden contra ellos y trabajando en su mente los derrotó incredulidad le de vino hoy en día tenemos cristianos que en vez de estar alabando al Señor y glorificando al Señor más de la mitad están deprimidos, desalentados, desanimados porque el diablo está trabajando en sus mentes Alguno dice, ¿qué vas a hacer tu maestro de escuela dominical? ¿Te olvidaste de lo que has hecho? ¿Te olvidaste olvidado de tu pasado? ¿Qué te crees tan santito? No te olvides. Y te está trayendo pecados del pasado, y te lo está trayendo a tu mente, y te está turbando. Óigame bien, hermano, cuando es convicción de Dios, Dios nos habla sobre nuestro pecado para llevarnos a arrepentimiento. Pero una vez que yo voy a arrepentimiento y yo lo confieso y lo admito y me arrepiento y miro de él, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya los pecados, aquellos confesados, están bajo la sangre. Pero el diablo te sigue trayéndotelo. Dios te los trae para traer arrepentimiento, pero después del arrepentimiento el que los te los trae es el diablo. Y tú, pastorcito, ¿qué tú te crees? ¿Quién tú te crees que tú eres? Hey, yo no soy nadie, pero en Cristo soy alguien. Soy hijo de Dios, soy salvo por su gracia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero el diablo trabaja en tu mente. A veces el diablo trabaja en tu mente para alta, el, a, alta, a ponerte a altarero y enorgullecerte. A veces el diablo trabaja en tu mente para coger y desviarte con engaño, el engaño de la riqueza, el engaño de la mundanalidad, la vanidad de la vida. Y el diablo te está trabajando continuamente en tu mente para destruirte. La batalla está en la mente. La gente lo aprendió. Para controlar a las multitudes, él escribe un libro, hay que controlar las mentes. Hay que trabajar en las mentes de las personas. Entonces sabemos que el, el campo de batalla está aquí arriba. Aquí es donde está el campo de batalla. Para poder tener victoria sobre un enemigo, tengo que conocer las tácticas de cómo ese enemigo trabaja. Si estoy jugando deporte, quiero ver cómo el entrenador del otro equipo piensa y trabaja para saber sus jugadas. Si está en guerra, que él va a aprender hasta el general que está encargado, cómo piensa ese general, porque así sí puede obtener más victoria. Entonces, si tú y yo vamos a tener victoria sobre el diablo, mejor que aprendamos cómo él trabaja y lo que él hace. Segundo de Corintios 11, por favor, ¿están conmigo esta noche, hermano? Están muy calladitos. Nos dice aquí en 2 Corintios 11, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles obreros, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministerios, sus ministros, perdón, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ve, si el diablo se disfraza de diablo, tú no lo vas a dejar entrar a tu casa, pero si él se disfraza como un amigo, si él se disfraza como un tío tuyo, y ahí está tu tío, hoy oh, yo conozco a mi tío, sí, como otro tío, pasa, tío, entra, lo dejo entrar. soy el diablo se tiene que disfrazar de una manera que tú lo aceptes para que entonces tú aceptes eso y tú te pongas a meditar en esa que Él te está tratando de decir para trabajar en tu mente. ¿Alguien me está oyendo? Vamos adelante, por favor. Apocalipsis, capítulo 12. Si tú oyes rápido, yo predico rápido. Amén. ¿Quieren irse para la casa? Ok, yo les prometo que antes de las 10 yo termino. No me por mi hora de Chicago, son las 8.25. ¿Sí? Me queda una hora y medio, vamos adelante. Vamos adelante. Ah, doce 12.9, por favor. Y fue lanzado fuera quién? El gran dragón. Eso hablando de su fuerza. doce 12.9. La serpiente antigua, esa es su astucia. Es sutil que se llama diablo diablo es tramposo, engañador y satanás, satanás en mayúscula porque ese es su nombre oficial satanás, los otros son descriptivos el cual que dice el cual que están aquí conmigo hermano, el cual que engaña a quien al mundo entero el diablo es el engañador es el tramposo la nos dice en 2 Corintios 2.11, míralo ahí conmigo. 2 Corintios 2.11, estamos mirando un montón de versículos porque quiero compartir algo contigo aquí. En el 2 Corintios 2.11, dice la palabra de Dios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Maquinaciones quiere decir tácticas de guerra. Pablo dijo, no ignoramos sus tácticas de guerra. No ignoramos cómo Él trabaja, cómo Él obra. Ya vimos el campo de la batalla es la mente. Ahora tenemos que ver cómo es que Él trabaja. Él trabaja engañando, Él trabaja indoctrinando. Yo me acuerdo en Cuba, pequeñito ahí de niño, estaba yo en la escuela, y creo que no me acuerdo si era el tercer grado o cuarto grado, nos dieron un papel y la clase era gramática. Y la clase gramática nos dieron un papel y teníamos que abrir el papel, escoger cuáles eran los nombres, los pronombres, los adverbios, los adjetivos, etcétera, el verbo, etcétera. Y teníamos que hacer eso en la clase gramática. Pero esta era la frase. En los Estados Unidos, la gente se está muriendo por los miles. Especialmente lo de las razas negras, se mueren, están, es, mueren por todas partes. Están muertos por todas partes. Algo así.
1: Ok, ¿cuál es el
0: nombre? ¿Cuál es el pronombre? ¿Cuál es el verbo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Alguien me está oyendo? Indoctrinando. Metiendo en la mente... Sútil, astutamente aquí en Nueva York en las escuelas primarias primarias pequeñitos ya le están trabajando niños hay diferentes familias hay una familia donde hay un papá y una mamá hay una familia donde hay solo un papá niños hay una familia donde solo hay una mamá niños hay una familia donde hay dos mamás niños hay una familia donde hay dos papás pero todos son familias ya sutilmente trabajando en la mente de ese niño que el lesbianismo y el homosexualismo está bien hermano despierta no te quedes dormido el cristianismo está dormido si el diablo está cogiendo ventaja porque no estamos viendo cuáles son las maquinaciones, cómo, cómo trabaja él. No seamos ignorantes de cómo el diablo trabaja. No seas ignorante de cómo el diablo trabaja con la televisión. El daño más grande que ha sido al cristianismo en esta era ha sido la televisión. Porque la televisión trabaja en las mentes, hasta las caricaturas están trabajando en las mentes de los niños. Y en la mayor parte de los padres ni saben lo que sus niños ven. Es un good, es un buen babysitter. Lleva otra vez y cuídalo. Están conmigo, hermanitos. Y el diablo está metiendo a través de las novelas. A través de, a, 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 hoy en día, a través de la evolución. Mira cualquier programa que tantos millones de años, que esto y que lo otro, que aquella... La evolución no es científica, la evolución es la estupidez más grande que alguien inventó. Nada viene de nada. Hasta los mismos científicos admiten que tiene que haber una, una alguien inteligente que creó todo esto, hizo todo esto, diseñó todo esto, porque todo es diseñado. Todo edificio en Nueva York es diseñado y construido por gente inteligente. Pero ahí sutilmente el diablo está quitando a Dios el creador. No es ciencia, es quitando a Dios el creador. Y ahí están tus niños. ¿Cuántas horas viendo televisión? ¿Cuántas horas en escuela pública? Pablo Gómez, 40, 50, 60 horas a la semana. Mi hermano Sevedo, pues nosotros tenemos dos horas y vamos a combatir dos horas con 60 horas. Y después te sorprende porque qué niños criados en la iglesia cogen caminos del mundo. No nos damos cuenta cómo el diablo trabaja. Está trabajando en nuestras mentes. Y está sutilmente metiéndose. ¿Cómo se mete? Por las puertas y las ventanas. Porque dejamos la puerta abierta y las ventanas abiertas. Y se cuela el terrorista. Hoy en día los aviones, las puertas de la cabina están aseguradas. ¿Para qué? Para que ningún terrorista entre. ¿Por qué? Porque si entra, controla la cabina y controla el avión. Qué lindo fuera si los cristianos pusiéramos puertas fuertes en nuestros ojos y en nuestros oídos. Para que terroristas no entren y controlen nuestra nave. Controlen nuestra vida. ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? No vas a saber de llevar tus pensamientos cautivos a Cristo. No vas a dejarlo entrar. Por algo mi mamá me cantaba a mí de niño, pequeñito, cuidado tus ojitos lo que ven. Cuidado tus ojitos lo que ven, porque en el cielo está el Señor mirándonos con amor. Cuidado tus ojitos lo que ven. Cuidado tus oídos lo que oyen. Cuidado tus oídos lo que oyen, porque en el cielo está el Señor mirándonos con amor. Cuidado tus oídos lo que oyen. Porque lo que entra por aquí y entra por aquí, afecta aquí. Tú dame a un hermanito o una hermanita que se siente con un chismoso suficiente en la tiempo y le entre todo eso ahí el diablo empieza a trabajar en su mente al pastor que amaba hace seis meses atrás, hoy en día ya no quiere nada que ver con él. ¿Dónde trabajó el diablo? ¿Por dónde entró? ¿Cómo vamos a aprender que yo no tengo que oírlo todo? Yo no tengo que verlo todo. Yo tengo que cuidar qué entra por aquí y qué entra por aquí. ¿Qué es lo que leo? ¿Qué es lo que oigo? ¿Qué es lo que veo? Yo no estoy hablando solamente de programas pornográficos. Yo no estoy hablando nada más que películas sucias. Yo no estoy hablando de esto. Yo estoy hablando de filosofías del mundo que están indoctrinando a los cristianos y a un pastores. Con filosofías mundanas. ¿Cómo trabaja el diablo? Oh, las tácticas de él son perversas, son malas. Miren conmigo a, a, ahí a, al libro de Efesios capítulo cuatro. Harry Potter, pura brujería. Disney, 90% brujería. Este Family Channel, ¿ya? Yeah. Los Simpsons, diabólicos. Oh, ya, yeah, eso sí. ¿Y qué tal de los otros que no parecen tan malos? ¿Qué están enseñando? ¿Tú crees que tú vas a aprender algo bueno de esa televisión? No, óigame bien, cristianitos, y óigame bien. La mayor parte aquí de los cristianos se pasan más tiempo en la tele que en la Biblia y en la oración. ¡Aún pastores! Y después nos sorprendemos porque estamos derrotados. Después nos sorprendemos porque el diablo hace lo que nos va a la gana de nosotros. Porque los terroristas se están metiendo a la cabina y acabando. Y nadie está haciendo nada. Efesios, capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El diablo mete vanidad en su mente. ¡Ay, no! No solo un par de tenis, pero tiene que ser un par de tenis Air Jordan. De 150 dólares. No, no, no puede ser más que un traje cualquiera. Tiene que ser un traje por fulano mengano. No, no puede ser la vanidad de la vida. Tengo que lucir mejor que el otro, ser mejor que el otro, tener mejor que el otro. Mano, esa es la vanidad de la vida. El engaño de las riquezas. No sé por qué no me siento que estoy cayendo muy popular aquí yo esta noche. Mejor que no tomamos un voto de popularidad esta noche. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. El entendimiento lo tienen entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Los, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Miren conmigo a Romanos 1, por favor. Romanos 1. ¿Qué hace el diablo? El diablo hace el pecado lucir bueno. ¿Me están oyendo, jovencitos? El diablo hace el pecado lucir bueno. ¿Qué hace el diablo? El diablo hace a Dios lucir mal. Él engañó a Eva. ¿Cómo engañó a Eva? Pues Dios no quiere que comas de ese fruto. Dios está prohibido comer de ese fruto. No, Dios no lo prohibió tanto. Dios le dijo, aquí está todo fruto, todos los árboles. Solo de este no coma. ¡Ay, que Dios no quiere que coma esto! El enfoque fue en un árbol en vez de miles de árboles. Mira Dios, si es tan bueno, ¿por qué no te deja comer de ese? Estaba trabajando en la mente de Eva. No te voy a morir. No, tú no vas a morir. Eso, eso es algo figurativo, eso no es verdadero. Y tanto trabajó en la mente de Eva, que Eva tomó de la fruta y se la dio a Adán. So el pecado vino por el diablo trabajando en la mente de Eva. Y así trabaja el diablo. Él hace lucir la Biblia ridícula, filosofías humanas. Él hace lucir el cristianismo fuera de moda, fuera de onda. Romanos 1, por favor, versículo 21. ¿Están ahí conmigo? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en qué? ¿En sus? Bueno, mi opinión es... Permíteme, dónde la sacaste? y Yo opino... ¿Y de dónde lo sacaste? ¿Y quién eres tú? ¿Y quién soy yo? ¿Ves el envanecimiento de nuestro razonamiento? Ya el diablo nos tiene. Bueno, a mi parecer es que nosotros tenemos diferentes opiniones. Es que el pastor y yo no lo vemos de, de igual. Que se envanecieron en sus razonamientos. Te puedo hacer una pregunta, si tú tienes una opinión, ¿en qué lo basas? Tú lo basas en la información que se te ha dado y ¿quién te dio esa información? ¿De dónde lo sacaste? Mi opinión de criar hijos es... ¿De dónde la sacaste? ¿De SPAC? ¿Mm? Mi opinión en el matrimonio es... Yo creo que la mujer debe... ¿De dónde sacas todas tus opiniones? Si no es de la palabra de Dios directamente, ahí claro, tu opinión no vale nada. Ni la mía. ¿Alguien me está oyendo? Me está oyendo.
1: Se envanecieron en sus razonamientos.
0: Aquí dice la Biblia. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hoy en día clamamos ser tan sabios que podemos ir a la luna y no podemos mantener un matrimonio sin que se divorcie. Somos tan sabios que podemos mandar aviones por todas partes y sin embargo no podemos tener unos niños que se críen sin tanta violencia, sin tanto homicidio, sin tanto suicidio, sin tanto miserable hasta no decir más. Nos creemos sabios y somos necios. Nos creemos tan inteligentes, la era del, del nacionalismo, de la inteligencia, y somos más burros que nunca. ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? Somos mensos que no da más. Me dicen, usted me está hablando así, ¡pah! y te estás desvaneciendo en tu razonamiento. Tú eres el mismo que estamos hablando. Tú que te estás enojando. Ya el diablo tiene tu mente, que te crees a alguien. ¡Oh, pero yo tengo un doctorado! ¿Eh? ¿Y qué es el doctorado? ¿De quién tienes el doctorado?
1: ¿De la universidad
0: de qué? ¿De la universidad de los changos? ¿Eh? Piénsalo. ¿Qué tanto doctorado ni doctorado? Cuando la mayor parte de ellos no saben ni dónde vinieron ni a dónde van mayor no, parte de ellos no pueden ni mantener su hogar alguien me está oyendo en esta noche o no hermano yo sé que estamos pensando un poquitico fuerte aquí esta noche pero tenemos que sacudirnos y darnos cuenta cuál es el problema en el cristianismo hoy en día <risa> Miren lo que dice aquí y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpulos y de reptiles por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia a las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad, no aceptaron la verdad de Dios, pero aceptaron la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Hoy ponemos más interés en una rana que va a ser ex extinta que, que, que en Dios, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos, óigame bien, vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su estrabio. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a qué cosa? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El lesbianismo y el homosexualismo es un producto de estas mentes. Dios dice, o tú quieres adorar a tu mente, tú quieres hacer tu mente tu Dios, pues yo te voy a dejar que lo hagas tu Dios. Y nos ha llevado al lesbianismo, al homosexualismo, a la perversidad de hoy en día, que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. El que predica contra el lesbianismo y el homosexualismo, como hizo el hermano Acevedo hace un ratito, como yo estoy haciendo, nosotros tenemos el hate crime, el crimen del odio. No tenemos amor. No, hermano, yo amo al pecador, pero odio al pecado. Podemos amar al adultero, pero para el adulterio sigue siendo pecado. Podemos amar al homicidio, pero el homicidio sigue siendo pecado. Eh, podemos amar al que viola a los niños, pero sigue siendo un pecado violar a esos niños. Pero en sus mentes se razonan que, ¿qué tiene de malo? Igualito que te estás jugando en tu mente, ¿qué tiene de malo que yo no del diezmo? ¿Por qué tengo que ir a ganar armas? ¿Por qué tengo que estar viviendo en la iglesia? Estos son otros días. ¿Por qué tengo que vestir de esta manera o de aquella manera? ¿Tengo que decir, No, no, mi opinión es, estamos en otros días, no tiene nada que ver. Todo es lo que yo opino. Todo es lo que yo creo. Todas son las filosofías mías que vienen de las manos de Satanás. ¿Alguien me está viendo en esta Entonces, pastor, ¿qué podemos hacer? Hay victoria. Hay forma de vencer. Hay formas que podemos vencer. Bueno, hágame decir lo que podemos hacer. Alguien parece que tiene un despertador ahí ya está sonando. Hágame bien. ¿Se acuerdan la primera guerra de Irak del presidente Bush? ¿Se acuerdan que las fuerzas aliadas fueron ahí a pelear contra el Sudán Hussein? En aquel tiempo, Sudán Hussein era el, el cuarta potencia más grande militar del mundo entero solo después de los Estados Unidos, Rusia y China. La cuarta potencia más grande militar era las fuerzas de Sudán, Hussein e Irak. El primer presidente Bush llevó las fuerzas aliadas. Ahí vinieron ahí la guerra, pero ahí estaban los aviones de, los, de las fuerzas aliadas que eran superiores a los MiG-29 que tenía él. Estos aviones venían en el aire, cuando estaban en el aire, el otro avión estaba tan lejos que ni podía verlo, y ya en sus radares y todo lo estaban viendo, y cogían y le tiraban un misil a montones de millas de distancias. Y ¡pum! explotaba el avión. Aviones de guerra vinieron que no pueden detectar el radar y destruyeron todas sus bases de radares para no detectar nuestros aviones. Armas superiores, hasta no decir más. Los tanques de ellos tenían que parar y, y apuntar y tirar, no podían hacerlo andando. Los tanques hibridos podían ir 45 millas por hora y andando y, y disparar y todo el arma. Los tanques de ellos se escondieron en la arena. Y los cubrieron de arena para que no se vieran y matas y todo, que cuando volaban no podías ver el tanque, pero cometieron un error. No se dieron cuenta la tecnología que tenían esos helicópteros especiales y esos aviones especiales que tienen ahí en infrared, que pueden ver el calor y cogían el sol del día y ese metal se calentaba y en la noche estaba dando calor y iban de noche que no podían ver nada, pero además más que las pantallas, los pilotos. Y ahí en las pantallas salían los tanques ¡sus! disparaban y mataban. Se acabó como nada. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto duró la, la, la guerra de tierra? Cien horas. ¿Por qué? Armas superiores. No, ¿qué tonto sería que estos soldados tuvieran estos aviones, estos tanques, estos helicópteros, estas armas superiores, satélites que están viendo cada movimiento de ellos, e ignoraran todas esas armas y se fueran con palitos a pelear. Palos de escoba.
1: ¡Aquí venimos!
0: Los hubieran matado a todos. Los hubieran acabado a todos. Miles de ellos. ¿Por qué? Porque el enemigo era fuerte. No, porque el arma poderosa que tenían no la usaron.
1: O okay, que si tengo los aviones,
0: pero. Ay, yo no sé cómo volar este avión. O okay, que si tengo los tanques. Yo, 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 no, yo no sé cómo usar este tanque. Óigame bien, mi hermano y mi hermana hay un arma poderosa que Dios te ha dado y esa arma poderosa se llama la palabra de Dios y esta es la forma que tú puedes vencer a las tácticas de Satanás los ataques de Satanás la forma del diablo influenciar tu mente es conociendo este libro y usando este libro contra él es la espada del Espíritu Amén. miren conmigo Mateos capítulo 4 por favor lo único que es triste pero el arma a veces está en un rinconcito cogiendo polvo. Lo único que es triste, pero no estudiamos esa arma. Lo único que es triste, no la leemos. ¡Oh, que los cristianos leyeran unos cinco o diez capítulos y meditaran en ello todos los días! ¡Oh, que los pastores leyeran la Biblia! 70% de los pastores dijeron que el único tiempo que leen su Biblia es para preparar mensajes y después te sorprende porque pastores están cayendo izquierda y derecha
1: el arma poderosa que tenemos la palabra de Dios
0: no lo usamos yo quiero que tú te fijes en la tentación de Cristo cómo el diablo trabajó en la mente de Cristo y con qué perdió Cristo acuérdate el campo de batalla es la mente el guerrero es Satanás y las fuerza del demonio. Mateo 4, capítulo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al, al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayudado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él, ¿quién? El tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¡Pruébame! ¡Pruébame quién es el Hijo de Dios! No le dijo que pecara. No le dijo cometa adulterio, más que dijo si tú eres el hijo de Dios, pon esta piedra pan, y veamos que eres el hijo de Dios. Y respondiendo dijo Escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo vuelve de nuevo. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el piráculo del templo, y le dijo Si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está uh, torciendo la Biblia a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos se sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra.
1: Y Jesús le dijo, sí, pero escrito está
0: también. No tentarás al Señor tu Dios. La batalla estaba donde en la mente. ¿Con qué estaba venciendo Cristo? Con la palabra de Dios, la palabra de Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¡Escrito está! ¡Escrito está! Escrito está: el conocimiento de la palabra, el saber usar la palabra, el tener la palabra, pudo vencer los ataques de Satanás en su mente. Tienes que cuidar lo que entra, pero si entra, tienes que llevar los cautivos. Vamos al mensaje ahora, ahí en 2 Corintios 10, ya que terminamos con la introducción. Te ríes, pero tienes ganas de orar. de Corintios 10.3, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Nuestra milicia no es la carne, ponte los guantes, coge ahí, coge un rifle, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino que cosa? Poderosas en Dios, para que la destrucción de fortalezas. Tenemos almas poderosas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevándolo cautivo, decir, ¡estás preso! ¡Eso es un mal pensamiento! ¡Eso no está correcto! ¡Lárgate de aquí! Pero ¿cómo vas a saber eso a menos que conozca la palabra de Dios? A menos que tenga discernimiento en qué es de Dios y qué no es de Dios. A menos que yo pueda ver y decir, ¡oh, oh no, no! Esto no es de Dios, y por esto no es de Dios, por esto y eso, y eso, y eso, y eso... Si no, el diablo está jugando con mi mente y haciendo lo que le dé la gana. Y por eso tenemos tantos cristianos desanimados, derrotados, vencidos, desviados, mundanos. Está todo aquí. Romanos capítulo doce. En Efesios 4 nos dice, Renovados en el espíritu de vuestra mente. Y en Romanos 12 terminamos con esto. Podríamos ir mucho más, pero es tarde ya y no vamos no a tomar más tiempo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo menos que tú puedas hacer es presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Lo segundo es no te conformes a este siglo. No seas como este mundo. Lo tercero, más adelante, al final, dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. La tercera cosa es busca la voluntad de Dios. Presenta tu cuerpo, no te conformes a este mundo, y busca la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cómo hago eso? Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, como Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambia tu forma de pensar. Por ejemplo, el vestuario de la mujer. La mujer piensa en vestirse sexy, sensual, porque eso es lo que el mundo te enseña. ¿Cuántas masitas puedas enseñar? ¿Cuánto puedes lucir tu cuerpo? Eso es lo que el mundo enseña y por eso la mujer se viste así. Pero cuando la mujer viene al conocimiento de la verdad de Dios y al conocimiento de la palabra de Dios y al conocimiento de los principios de Dios, dice, no, no, yo no estoy supuesto a traerle cuerpo, gloria a mi cuerpo, yo estoy supuesto a traerle gloria a mi Cristo. Soy ¿Sí me voy a decir de una manera que no traiga gloria a mi cuerpo, sino que traiga gloria a mi Cristo. Ahora ya cambia su forma de pensar, y su forma de pensar que ha cambiado, cambia su forma de vestir. Antes era, hey, ¿qué es para mí? ¿Qué es para mí? ¿Lo que cueste? Vámonos acá, el bar, ¿cuánto cuesta? No tiene que ver, el cheque entero, aquí me lo gasto, porque es para perversidad. Ahora que soy salvo, digo, no, no, yo no voy a gastar en esa basura, ¿sabes lo que voy a gastar? Yo voy a gastar en la obra de Dios. Yo voy a invertir en la obra de Dios para que el Evangelio se lleve, para que misioneros vayan, para que la obra de Dios vaya adelante. Yo voy a invertir en eso y no en aquella basura. Cambio mi forma de pensar, cambio mi forma de dar. No hay una escasez de dinero en el mundo, hermano. Hay una forma incorrecta de pensar. Hasta en el dinero. Bueno, es que esta iglesia quiere mi dinero. ¿Quién dijo que era tuyo? ¿En serio? ¿Quién dijo que era tuyo? es todo de Dios, pertenece a Él. Él me dice, aquí está 100 dólares, quédate con 90. Sí, hey, buen trato, si alguien me quiere hacer eso conmigo, hazlo ahora mismo, yo lo hago, con pues no es maltrato. Dame uno a 100 y entonces 10 para atrás encantado la vida. Buen negocio. No, me quieren quitar 10, yo no miro yo no miro que me quieren quitar 10, yo miro que me dan 90. Y como, uh, me van a dar 90. Uh, ya, yeah, dame 90 por estos 10. La forma de pensar afecta a mi forma de dar. ¿Alguien me está viendo o me está viendo? Hasta la forma de cómo piense de la iglesia afecta a lo que el pastor estaba predicando. Si vengo o no vengo a la iglesia. sabe por qué tú faltas tanto a la iglesia de servicio? ¿Tú crees que la predicación tú no la necesitas? ¿Tú crees que no te hace falta la predicación? ¿Tú te crees que ya tú alcanzaste? ¿Tú crees que ya tú lo hiciste? Miércoles por la noche, estudio bíblico, ¿para qué estudiar la Biblia? ¿Tiempo de oración? ¿Para qué va a aparecerme? Si Dios no va a cambiar nada, nada va a pasar. Mi forma de pensar afecta a toda mi vida. Si yo digo, men, yo necesito esa predicación, porque esa predicación va a cambiar mi vida, puede transformar mi vida, yo creo en el poder de la palabra de Dios predicada. Ya, yo necesito estar ahí. Yo quiero estar ahí en la iglesia, yo no quiero faltar, porque quién sabe que el día que falte, el pastor va a hablar lo que yo necesito. Mi forma de pensar cambia mi forma de vivir. ¿Alguien me está oyendo? ¿Mm? Y aquí podemos cubrirlo en todo aspecto, hermano. La batalla está en la mente. Yo no tengo tiempo de ir más detallado. Lo más que te quiero decir es esto. ¿Cómo está tu mente? ¿Mm? ¿Qué estás haciendo con el arma tan poderosa que el Señor te ha dado? No, no, no no cierra la Biblia, no hagas eso, porque si te voy haciendo eso me voy a meter otra media hora. ¿Qué estás haciendo con este libro? ¿Cuánto tiempo te pasas en él? ¿Conoces tu arma? ¿Conoces tu espada? O está haciendo contra el enemigo con palitos cuando tienes tremendos aviones y tanques y helicópteros que Dios te ha dado para vencer. ¡Todo lo puedo! No te olvides en Cristo. No te olvides que Él dijo: Separado de mí, nada podéis hacer. Hermano Acevedo, ¿será esa la razón por qué está en tanta discusión y ataque a la Biblia? Para traernos confusión, para decir: ¡ah, ese libro que lo necesita! El diablo en su astucia está usando hasta pastores y bautistas para traernos confusión y decir al fin, eso no sirve, ¿para qué me voy a meterme en él? Porque él sabe que lo que más él teme es este libro. Sí. Tú eres salvo por fe en este libro. Sí. Tú eres edificado por fe en lo que él dice. Sí. Tú eres transformado por fe en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que actúa en nosotros, los creyentes, los que la creemos nos hace falta meternos en ella nos hace falta escudriñarla nos hace falta estudiarla nos hace falta aprenderla nos hace falta usarla estamos derrotados porque estamos fuera de la palabra yo estuviera contento si por cada hora de televisión los cristianos se pasaran diez minutos en la palabra no voy a decir ni que por cada uno una hora de televisión tres horas en la palabra yo estuviera contento si por cada hora se pasaran quince minutos ¿Cuánto tiempo te pasas en la tele y cuánto tiempo en la Palabra? ¿Cuánto tiempo te pasas leyendo revistas y magazines y periódicos y leyendo la Palabra? ¿Cuánto tiempo te pasas oyendo lo que dicen los otros y estudiando las filosofías de hombres y cuánto tiempo te pasas estudiando las filosofías de Dios? ¿Ves por qué estamos siendo derrotados, desanimados, desalentados? desviados escasez de la palabra aquí está el arma más poderosa contra el diablo y sus fuerzas no la menosprecies a ver si ni la encuentras la tiramos como si fuera una basura la maltratamos el Corán un musulmán le fue ahí a ir al baño y no sabía qué hacer. Le dije, alguien le dijo, ponlo en el piso. Le dijo, ¿qué va? Voy a poner yo el Corán en el piso. Que ni los sueños. Nosotros tiramos la Biblia como sea, la tiramos por ahí. A veces nos encontramos, más que el domingo de la mañana, quitarle el polvo para ir a la iglesia. Por algo estamos siendo derrotados. Te amo, mi hermano. Y porque te amo, te quiero ayudar a quitar la máscara a Satanás. Está trabajando en tu mente. Está trabajando fuerte en tu mente. Pastores trabajan en su mente, Pastor Gómez. Un pastor predicó, 17 fueron salvos y por la tarde fue, cogió una pistola y se mató. 17 salvos. Y después cogió una pistola y se mató. El diablo trabajando en su mente. Padre, gracias por cada uno aquí, gracias por tu palabra, gracias por tus verdades. Señor, somos inútiles poder exaltar este libro como merece ser exaltado. Los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios, salvación viene por la palabra de Dios, transformación viene por la palabra de Dios, victoria viene por la palabra de Dios. Perdónanos por cuanto la menospreciamos, Cuánto la ignoramos. Señor, que nuestros principios y nuestras filosofías sean porque la Biblia dice, porque estos son principios bíblicos, porque esto es lo que el Señor enseña. Y como los tres jóvenes hebreos digan, no puedo arrodillarme a la estatua, porque Dios no quiere que me arrodille a otras cosas. Señor, ayúdanos a vivir por principios, no por filosofías, no por nuestras opiniones, pero por principios bíblicos. La cabeza baja, los ojos cerrados, yo no sé a quién Dios haya hablado aquí esta noche.